0: Capítulo 1. Andar en la verdad. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 1. 2 al 4 no hay gozo más grande. De todas las cosas que posiblemente podrían describir nuestra relación con la verdad. ¿Por qué Juan eligió el término, andar? Y ¿por qué saber que sus hijos andan en la verdad, le produce ese gozo tan grande? Hay otras expresiones mayores que podrían haberse usado. Sugestivas de algo más elevado y espiritual. Pero andar es una actividad tan común tan ordinaria que le dedicamos poco, o quizás ningún, pensamiento. Es tan inconsciente como respirar, y eso es en forma precisa. Lo que la hace tan importante, tan reveladora. Andar es con toda exactitud la palabra correcta porque no sugiere nada excelente, ni alto, ni exaltado. Baja la verdad al día de hoy. En todos los aspectos de la vida de una persona que es el lugar que le corresponde. Andar es parte de casi todo lo que hacemos, ya sea para ir a la nevera o al púlpito. Difícilmente hay una palabra más inclusiva, andar, o, por tanto, más apropiada para describir la conducta diaria de nuestras vidas. No es de extrañar entonces que Juan la haya elegido para describir nuestra relación con la verdad y no es de extrañar que Juan y podemos con certeza agregar que Dios mismo se regocija cuando ve a sus hijos que andan en la verdad. No tengo mayor gozo. De esto no se deduce entonces que su pena es oír que sus hijos, tan conocedores de las verdades, andan en pretensión, engaño y mentiras. Andar en la verdad no es algo que simplemente sucede. Aunque se expresa en forma tan natural y tan impensada no se alcanza por accidente y sin que intervenga una decisión. Andar en la verdad ocurre tal como el andar mismo. Un paso a la vez. Elección tras elección, momento tras momento. Es lo que nos hace permanecer en la verdad o escogeremos la falsedad. Tomar una pose o no, calcular el autointerés del efecto de una palabra, un gesto. O no, decir algo, apropiado, pero insincero o no, tales elecciones se presentan una y otra vez en el curso del día y el resultado de su efecto acumulativo es volverlo a uno habitualmente. ¿Verdadero o no verdadero? Sería un grave error pensar que el hecho de citar versículos de modo correcto o suscribirse a las doctrinas correctas, constituye completamente andar en la verdad. Un hombre puede decir todas las palabras correctas. Y sin embargo contradecirlas con la manera insincera como las enuncia. Usted le oye y mientras su intelecto asiente, verdad, su espíritu manifiesta, falso. Es posible conocer la verdad, pero no andar en ella. Y la verdad realmente está en nosotros, y nosotros en ella. Solo hasta el grado en que andemos verdaderamente en ella. Expresar la verdad en todas las cosas. Es posible parafrasear una afirmación de Pablo en Efesios de la siguiente manera: Permitamos que nuestras vidas expresen amorosamente la verdad en todas las cosas. Hablando la verdad, haciendo nuestros negocios y tratos con toda verdad. Viviendo en la más sincera y completa verdad, Efesios 4.15. Pocas declaraciones captan también el significado de. Andar en la verdad. Todas las cosas, significa todo incluido. No es posible limitar la verdad a nuestro hablar y aún cumplir lo que Pablo dice en el pasaje. Citado. Tendemos a no ver ni a considerar nuestras vidas como inconsútiles en su totalidad, sino a tenerlas como una serie de retazos de fragmentos discretos. Tendemos a depositar todo en compartimientos. Vivimos como si nuestra salud tanto mental como física, nuestra fe, nuestras doctrinas. Nuestras relaciones, como si todo existiera en esferas distintas. Cada una con sus propias regulaciones y normas. Bastante aisladas de las otras o hasta sin relación alguna con ellas. Así. Peligrosamente mal concebimos nuestra propia naturaleza como fragmentaria y sufrimos porque. Lo hacemos. Entonces, no es de sorprender que construyamos mal la naturaleza de la verdad misma e imaginemos que pertenece tan solo a nuestras doctrinas y a nuestro pensamiento. Escasamente se nos ocurre que la verdad penetra y se expresa a través de todos los aspectos de nuestra vida, en todas las cosas. Ni que cada una de nuestras vidas sea algo completo a través del cual se debería expresar la verdad. El hecho es que es la verdad, el espíritu de verdad. La que nos une y nos mantiene juntos. Al confinar la verdad a una pequeña, parte verbal y doctrinal de nuestras vidas, nos condenamos a estar fragmentados y llenos de contradicciones y oposición interna. Es decir, nos condenamos a no ser verdaderos. Andar es una actividad, no solo de los pies. Sino de todo el cuerpo. Si todo el cuerpo no anda, entonces ninguna parte de él lo hará tampoco. Expresar la verdad en todas las cosas. Si no la expresamos en todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando? Podemos hacer declaraciones verdaderas. Pero tales afirmaciones son sólo un efecto de la verdad, si se relacionan con ella. Pero por sí mismas no constituyen en su esencia, su demostración. Debido a que la verdad es una calidad de vida al máximo, un espíritu viviente, requiere una vida por cuyo medio se pueda expresar. La verdad se debe vivir o dejará de ser verdad. Es por esto que nuestro andar en la verdad, y nada menos a eso, lo que hace que Juan, al igual que Dios mismo, se regocijen. No tengo yo mayor gozo que este, El oír que mis hijos andan en la verdad. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y un hombre dividido dentro de sí mismo tampoco puede permanecer. Jesús pasó cerca de un hombre que estaba al pie del estanque de Betesda. Paralizado desde hacía 38 años, y le preguntó si quería ser sano. ¿Cuál sería nuestra respuesta si repentinamente el Señor nos hiciera la misma pregunta? Hay muchos de nosotros que hemos estado paralizados por un tiempo semejante o quizá más. Mientras permanecemos en nuestra comprensión, correcta, pero incapaces de andar en la verdad. Para poder andar en el espíritu de verdad, debemos estar sanos. Queremos ser sanos. Cuando Dios llega y nos dirige ese interrogante. Nos pregunta sobre algo que es mucho más que nuestra salud o nuestra cuenta bancaria. Nos pregunta sobre toda nuestra vida. Queremos que la verdad sea como una plomada en cada una de las áreas de nuestra vida para revelar y corregir toda inconsistencia. Queremos que todo lo que sea falso y engañoso sea removido. De manera que podamos hablar verdaderamente. Tratar con la verdad y vivir de acuerdo con la verdad. Todos queremos andar. Pero, queremos andar en el camino y en la vida. Jesús dijo: Yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14.6. Para ser sanos. Para poder andar en este camino, no necesitamos clamar: Señor, dame más verdad, sino: Señor, hazme verdad. Enseña a mi corazón a temer tu nombre. Un hombre que anda en la verdad no es difícil de reconocer tienen gran consistencia en toda su vida. Ministerio, trabajo, adoración, matrimonio, su guardarropa, su dispensario de medicina, y su rostro, no se contradicen entre sí. Esa misma realidad y totalidad es la verdad misma que se hace conocer a través de la vida de alguien y es algo que se nota. Cuando las vidas interior y exterior entran en unidad, siempre se va a notar esto es la verdad. Esta es la salvación. Una vida libre de las cargas y de las tensiones que tratan de mantener en unidad una vida. Desconectada, de ser una persona distinta en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Y a solas. Pero, si queremos tanta verdad como esta. creemos tanta salvación como esta. Creemos tanto de Dios. Decir. Amo la verdad. Pero desear ser menos que completamente verdaderos es, en sí mismo, una contradicción. Tanto como es una contradicción decir. Amo a Dios. Y sin embargo no amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Nuestro amor por Dios realmente no es más grande que nuestro amor por la verdad. No tenemos más del uno que del otro. La verdad, al igual que Dios no se va a imponer por la fuerza sobre nosotros. Penetrará en nuestro interior solo hasta donde lo permitamos y permitiremos que viva en nosotros. Tanto como lo deseemos y tanto como queramos andar en ella. Cristianos con baño de plata. Años atrás. Cuando los dólares de plata se hacían de plata verdadera. Se usaba una manera muy simple para comprobar si eran genuinos o no. Todo lo que se debía hacer era arrojarlos al piso y escuchar el sonido que daban al golpear el suelo. Si una moneda era imitación, simplemente era bañada con plata. Aunque pudiera tener toda la apariencia de ser genuina. Producía un sonido sordo al caer al piso. En contraste, el dólar de plata real. Sonaba verdadero porque era de plata, no solo en el exterior sino en la totalidad. La imitación puede haber tenido plata verdadera en su superficie pero seguía siendo sin valor. Tenía que ser de la misma sustancia tanto en su núcleo como en su superficie o no era un genuino dólar de plata. En la iglesia hoy, tristemente, hay muchos, cristianos con baño de plata. Existe una capa de verdad real en la superficie de nuestras vidas. Sonamos muy escriturales. Sin embargo nuestra condición presente, el estado verdadero de nuestro hombre interior, se revela no por cuán bíblicamente correctos seamos, sino por el sonido que hacemos al golpear el suelo. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en una situación inesperada, una adversidad, una tentación? ¿Cómo respondemos cuando no hay tiempo para componer una frase bíblica o un rostro religioso? Nuestra vida suena verdadera tanto en el trabajo como en la casa o cuando estamos solos y nadie nos ve ni nos oye. ¿Cuáles son nuestros pensamientos interiores cuando tenemos libertad para pensar lo que queremos? ¿Somos plata en todo y por todo o solamente en la superficie y en el exterior? En los Salmos. David expresó su propia deducción acerca de la verdad como Dios la considera. He aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51. 6. Dijo David a Dios. Él entendió en ese momento lo mismo que Juan expresó muchísimos años después. El mayor gozo de Dios está reservado para sus hijos que andan en la verdad. El engaño de David. David escribió el Salmo 51 como resultado de una revelación profunda y dolorosa de lo más íntimo de todo su ser. El relato nos es bastante familiar. David prefirió que mataran en la batalla a Urias, el esposo de Betsabe, a que su adulterio saliese a la luz. Después de un tiempo considerable, el profeta Natán fue a David para confrontarlo. Lo hizo de una manera bastante indirecta, contándole primero una historia. Le cuenta como un hombre rico que tenía necesidad de sacrificar una oveja para dar de comer. A un huésped que le visitaba, le quita la única ovejita preciosa a un vecino pobre. El sentido de justicia de David fue provocado. Y lleno de ira pronuncia un juicio severo contra el hombre rico. Vive Jehová. Que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Segunda de Samuel 12. 5 al 6 en aquel preciso instante, y no un momento antes. Es que Natán se vuelve a David y le dice. «Tú eres aquel hombre». Segunda de Samuel 12. 7. Pasó un tiempo considerable entre el pecado de David y el día en que Natán lo confrontó. ¿Por qué Dios no envió al profeta inmediatamente? Porque le permitió a David seguir en su pecado la respuesta está en el propio corazón de David y en lo que él necesitó ver en sí mismo. Presumiblemente continuó en su actividad diaria como rey de Israel. Para no mencionar su relación diaria con Bethsabé. ¿Cómo le era esto posible? David había sido terriblemente injusto, y sin embargo, su pecado no le impidió discernir y responder con gran rapidez y tremenda indignación ante la injusticia del hombre rico que aparecía en el relato de Natán. David era un hombre apasionadamente comprometido con la justicia. Mientras al mismo tiempo era injusto en sí mismo. De hecho, con mucha frecuencia así nos sucede en forma exacta a todos nosotros, somos muy rápidos para discernir el error en los demás, como lo fue David en su ira hacia el hombre rico. Podemos ser, hombres de verdad, fervientes en lo exterior. Mientras por dentro vivimos una mentira sobre nosotros mismos sin saberlo. Cuando Natán dijo, Tú eres ese hombre. David vio revelada la propia brecha que había entre su hombre interior y el hombre exterior. Vio un corazón injusto en medio de un celo ardiente por justicia. Esto fue lo que hizo su arrepentimiento tan profundo y tan completo. La verdad en lo más íntimo. Deberíamos orar para que Dios enviara a unos cuantos hombres más como el profeta Natán. Y no solamente a nuestro vecino, cuya hipocresía vemos de manera tan clara. Dios desea la verdad en lo más íntimo, y sabiduría en lo secreto. Si no está allí. Somos falsos, a pesar de todas nuestras profesiones y confesiones. La verdad es espíritu, tiene que ver principalmente con nuestro espíritu. Nuestro corazón y las partes más íntimas y profundas de todo nuestro ser. Andar en la verdad es andar en y por el Espíritu de verdad. Andar en el Espíritu significará hablar y pensar verdaderamente. Nunca en oposición a nuestro corazón. Sino más bien como manifestaciones y expresiones de nuestro corazón. Esto es lo que significa andar en la verdad. Vive Cristo en nosotros. Decimos que sí lo hace, y le decimos a los demás lo mismo. Pero ellos no son movidos ni impresionados. Podemos pensar dentro de nosotros mismos que este es solo un hecho posicional y judicial. Y no un hecho que se experimenta. Sin embargo, esa explicación escasamente nos satisface. Y tampoco a aquellos escépticos e incrédulos a nuestro alrededor. Jesús no dijo. Yo soy posicionalmente la verdad, ni tampoco dijo. La verdad les hará a ustedes posicionalmente libres. Sabemos que esto no es el Evangelio. Sabemos intuitivamente que la verdad, por su misma naturaleza, es mucho más poderosa que eso. Las mentiras no nos hacen posicionalmente esclavos, nos hacen esclavos en la experiencia. Porque tienen el poder de un espíritu que obra en ellas. La verdad debe ser, por lo menos, tan poderosa como las mentiras. Entonces, ¿por qué parece tan débil y tan endeble? Palabras, poder y convicción totales. Pablo escribió a los tesalonicenses. Porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, Estuvimos entre ustedes buscando su bien. Primera de Tesalonicenses 1. 5. Las palabras del apóstol vinieron con poder porque día a día su vida era una demostración. De la verdad entre aquellos a quienes hablaba. Él era verdadero. Y así las palabras verdaderas que hablaba tenían poder y plena convicción. Andar en Dios es andar en verdad y los demás experimentarán al Señor en nuestro interior solo hasta el grado en que andemos verdaderamente en él. Hay un relato sobre lo sucedido una vez a Charles Finney cuando visitaba una fábrica de textiles. En una ciudad del estado de Nueva York. Mientras estaba por allí se acercó a una mujer que trabajaba en un telar. A medida que lo hacía, la mujer suspendió el trabajo. Cuando se aproximó más, ella comenzó a temblar. Cuando estuvo más cerca, estalló en llanto y, por último, cayó de rodillas mientras clamaba a Dios por misericordia, fina y ni siquiera había pronunciado una palabra. Con cuánta frecuencia hemos experimentado precisamente lo opuesto. Oír que alguien dice una multitud de palabras que no nos conmueven en absoluto. ¿Qué es lo que hace la enorme diferencia entre un hombre que nada dice y sin embargo lleva a una persona bajo convicción, y aquel que dice mucho y no nos afecta. La respuesta reside en gran parte, si no por entero. En el hecho que la verdad está en nosotros, y nosotros en ella. Solo hasta el grado en que andemos en ella verdaderamente.